0: 啊，姐妹们平安，平安，平安，谢谢让我们又一次，真是每一周有这样的感恩，可以在网上我们一同见面，我们一同来学习神的话语。那我们一同先做一个祷告：圣父、圣子、圣灵三位一体的神，我们敬拜你，我们真是感谢你，主啊，我们感谢你给我们预备，让我们在这样疫情当中，我们姐妹们仍然在网上有这样的聚会，我们真是以诗歌。为我们赞美的祭献给你，我们所算你的恩典以感恩的祭献给你。我们也继续为着我们今天的聚会仰望在主你大能的手里，我们求主你的宝血遮盖，求主你的能力同在，求主你将我们分别为圣，也保守我们的网络的顺畅。主我们仰望你的恩典，如此感恩祷告，奉靠主耶稣宝贵的名祈求，阿门，阿门，阿门。好，感谢主。那我们会看到说。我们一生当中会有很多的准备，啊，我们常常为着我们的年轻的时候，为着我们的学业准备，我们甚至为着我们的婚姻准备，那么我们为着我们的工作准备，我们为着我们的家庭准备，以至于我们有了孩子，我们就开始为孩子准备啊，我们有诸多的准备。那我们在准备的目的，就是为了有一个美好的结果，是为了得一个更好的一个前面的道路。那我们会看到神让以色列人。他们有什么样的准备呢？好，感谢主，我们透过这个图片，我们就能看到一目了然，可以看到这是，呃，神让耶利哥城他们的城墙倒塌。那么这个城墙的倒塌，我们可以看到是一个神的大能，是一个神的神机。不是因着耶利哥的争，呃，就是以色列人对耶利哥的征战，乃是因着以色列人他们按照神的指示，按照神对他们的启示顺服，那么整个的耶利哥城就倒塌了。我们会看到这是一呃约书亚记第六章的内容。那么在之前，神让他们做了一个这样这么大的一个得胜之前的一个准备是什么呢？我们今天要来分享约书亚记第五章。那我们一起来读一下神的话，请姐妹们一起。约旦河西亚摩利人的住往车靠海，靠靠海，靠海。亚兰人的住住兵舰，耶和华在耶和华在以色列人前面前面，使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心以色列人以色列人就消化，不再有胆气。那时，耶和华吩咐约书亚说：“你、嗯、制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”约书亚就制造了火石刀，嗯啊嗯、在在火石在朱迪山那里给以色列人行割礼。约瑟亚行歌里的缘故，是因为,因为,因为从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁、嗯。出了埃及以后，都死在旷野的路上。因为,因为出来的众民都受过割礼
1: ，唯独出埃及以
0: 后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼。好，我们继续来读。以色列人在旷野走,走了四十年，等到国民、就是、就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓，不容他们看见耶和华，向他们列祖起誓，赐给我们的地，就是牛奶肥密之地。他们的子孙就是耶和华所兴起来接替他们的。都没有受过隔离，因为在路上没有给他们行隔离，隔离。对，耶稣亚才给他们行了。国国民都受完了隔离，就住在民众自己的地方,、啊的地方啊，等到痊愈了。对了，约瑟亚对耶稣亚说：“我今日将埃及的羞辱从、啊、你们身上滚，上去了。”因此，因此那地方到吉甲，也到今日、嗯。以色列以色人在吉甲安营。三月十四号晚上，在在耶利哥的平原，送有逾越节
1: 。逾越节是
0: 他们就吃了那地的出产。正当那日。是无效令和轰的轰的他们吃了那地的出产。第二日，玛拿就止住了。以色列人也不再有玛拿了,了那。那一年，他们却吃拉加那地的出产。耶稣啊，靠近耶利哥的时候，举目观看，观看，布料，一个人手里有拔出一把刀，拔出拿出来的刀，对面，站立，站立。耶稣啊，到他那里问他说：“他說的你们是帮助我们呢，还是帮助敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做华华军队的元帅。”约书亚,约书亚就伏在地，在地下说：“国主有什么吩咐？有什么吩咐？仆人、仆人。”耶和华军队的元帅就约书亚说：“把你脚上的鞋子脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行,行了。以色列人，好，感谢主。那我们经文读到这里，我们就看到说感谢主。我们透过约书亚记第五章，我们首先看到他们第五章有一个之前的背景。我们看到了这是以色列人神带领他们过了约旦河。那么他们过约旦河的时候，我们可以看到这个这个这一条路哈，就是说他们是从干地上去走过的。而且很重要的一点，这一件事情是使万民。都知道以色列的神是有大能的，啊，就是说约旦河这件事情是当时当他们过了，啊、呃、约旦河以后，在迦南地也成为那些王所害怕的。那我们会看到神为什么要让以色列人去征战迦南呢？迦南地对以色列人意味着什么呢？那我们都知道在啊、呃、创世纪那里，神与亚伯拉罕立约，就真是。告诉他们，就是他的子孙和他的后裔，神必要将那地迦南地赐给他的子孙和他的后裔。所以迦南地是神赐给、呃、以色列人应许的的地方。那同样，我们看到神为什么要让他们征战迦南呢？因为神要透过迦南地使以色列人他们呢做神的一个国民。嗯、请。<音>我们会看到，在这里，以色列人呢、啊，他们神不但是要让他们过到迦南地，是为了建造自己的国度，不是让他们以自己为中心，让他们去享乐。神乃是让他们要做一个圣洁的国民，乃是要成为一个祭祀的国度。神要让他们从万民当中被分别出来，来荣耀神的名，以至于让神的旨意借着以色列的。百姓让他们彰显出来神的大能，也让以色列这个国度呢成为万国的祝福。那我们也看到神让他们征战迦南，也还有一个很重要的因素，是因为当地的罪恶已经满。我们透过《生命记》可以看到，说是因为他们的恶，而且他们行了可憎恶的事，所以神应许以色列人说要将他们从神的面前要把他们赶出出去。所以在这里我们看到说。迦南地是神应许的，也是神刑罚哦迦南人的恶。但是他们要准备进迦南的时候，他们的第一站就是耶利哥城。我们会看到他们要准备攻打耶利哥城。我们先看一下耶利哥城的这样的一个地理。首先，我们看到耶利哥，它是啊、呃、这个我们在这里大家可以看到这个死海吧，然后看到这个耶利哥城。啊，大家能看清这样的一个这个图标哈，那么它距离死海呢以北有九公里，这里是约旦河西，他们从约旦河、约旦河东、约旦河过到了这里，到了吉甲，所以我们会看到吉甲呢离吉甲就是约旦河西离这个耶利哥大概有七公里，所以我们会看到耶利哥城它的这样的一个遗址被发现的地方呢。也发现它是位于海平面以下250米，有可能是全世界啊最低的一个这样的一个城市，在海海拔上是最低的一个城市。所以我们会看到这里一个城，大家有没有看到？它是一个很不一样，它有两两道城墙，而且呢它的坡面很陡啊。所以我们会看到这是第一道防守，第二道防守城墙。所以我们也看到，这里江南地被称为是牛奶与蜜之地。那我们知道说，他们这里边有很多的，他们以畜牧业为主，而且呢，他们的那个啊、呃，他们的那个水果很多，而且他们呢，我们会发现说，这个牛奶与蜜是指啊、呃，不不单单是指蜜啊，因为你有很多的那个植物，就有很多的花可以产蜜，另外呢，也会接很多的。啊，这样的不同的果子，所以这个地方被称为，因为他们有畜牧业，被称为“牛奶与蜜之地”。我们也看到整个征战加南啊，南北这样的一个征战，那耶利哥城也会成为一个啊很重要的一个一个战事的一个一个要地。所以，我们先了解一下，这是耶利哥。那我们从民书记当中也可以看到哈、啊。当神差派呃，这是摩西让以色列人的十二个探子去窥探迦南的时候，他们回来报信息。<咳>抱歉，那么他们报信息，其中有一个点就讲到说，那地的民强壮，然后他们的诚意也是坚固宽大的。而且呢，他们说他们看见了亚纳族人，那亚纳族人就是伟人。而且呢，我们知道那十个探子呢报恶信息的，他们就说了什么呢？我们。自己就如同蚱蜢一样在他们面前，所以我们会看到耶利哥城墙是一个很高大、很坚固。那么另外一个，我们可以看到这个呃，从他的这样的一个截截屏哈，这样的一个截屏来看，这个城墙的它的那个斜坡陡面是非常的一个陡，也就是说，按照人的想法，想要攻打，然后攻取是非常难的。那么，而且攻打的时候，我们会发现有一个问题，就是说攻城，啊，那最大的伤亡就是说，你就是杀敌一千，你要自损八百，更何况是现在很重要的一个点，就是他们连爬甚至也爬不上去，所以这样的一个城摆在了过约旦河以后的这样的以色列人面前，是一个很大的挑战。他们要怎么样来攻打呢？啊，那我们会看到这是。他摆在他们现实面前的一个挑战，所以第五章这样的一个准备就是非常重要的。神要让他们来靠着神来征战，所以我们知道说，在这里我们要思想一下，以色列人这时候凭自己是否能得胜呢？我们会看到说，首先是从地理位置上，从这个城的坚固上就已经发现说是没有办法攻取的。那另外还有一个很重要的点是，迦南地至少有三十一个王，因为我们从《生命剧多处可以看到有记载说，啊，那那摩西有讲说，那地的那个国民是强大的，而且那地的城呢是宽大坚固、高得顶天的城邑，而且讲到了摩西也说，那民是亚纳族人，又大又高，所以我们会看到亚纳族人非常高大。但是神的心意是什么呢？神命令他们说：“你们要在神面前把他们制服，他们要把他们赶出出去。”啊，真是这是神的命令。那么在《生命经那里有记载说，他们在约旦河东征战的时候，他们曾掳获了巴山王恶的一个床。那个床呢是铁的，而且长九肘，宽四肘。我们知道长九肘。就是相当于三，最少要三米多，那相当于我们姐妹的身高几乎是两两倍，也就是说又高又大的这样的一个亚纳族人，实在也真的是一个现实眼见的一个很大的难处。但是神让我们看到说，以色列人对比这样的一个强大的城、强大的巨人一般的这些迦南地的人。以色列人拥有什么呢？我们会看到以色列人在矿业四十年，他们没有专用的武器，而且呢，他们也没有战马，他们没有铁器。但是我们看到迦南人在这里有铁床，他们已经有铁器了。他们在矿业四十年是完全靠着神的供应，他们有的更多在以色列人身上体现的是怨言。我们会看到以色列人的身上更多的看到神对他们的。讲到的说，你们是印着镜像的百姓，所以我们看到以色列人没有任何的一个可以征战的这样的一个优势。我们透过这个图片可以看，那十个报恶讯的探子被耸动的百姓，不是被困难击倒，而是被困难吓倒，因为城摆在面前，因为巨大的人摆在这个以色列人面前，以至于让他们看到这是一个。靠自己是没有办法来取胜的。那我们也可以看到，说迦南人也有惧怕。我们透过约书亚记五章第一节，迦南人他们亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王，听见了耶和华怎样带领了约以色列民过约旦河，使约旦河的水干了。在这一节当中，有一个很特别的描述，说他们的心。因以色列人的缘故，就消化了，不再有胆气。所以我们看到说，呀，那么神让迦南人的心都已经消化了，敌人在这里害怕的是谁呢？敌人在这里惧怕的是浩浩荡荡的过来的以色列的军队吗？以色列的百姓吗？我们会看到，不是的。我们在这里看到是他们害怕是使以色列人。过约旦河的神，我们会看到，在这里他们所惧怕的不是以色列人自己的本身。我们也知道，在我们的生命当中，魔鬼所惧怕的不是我们，魔鬼所惧怕的乃是我们所信靠的神。这是我们在周树林的道路当中，我们的眼光要看清楚说，说原来我们自己是没有办法来抵挡魔鬼。原来我们自己是不能胜过属灵的征战，原来我们是要靠着在我们里面的神。我们也知道说，魔鬼所惧怕的就是我们所信靠的神。那么在这样的一个面前，我们看到以色列人的落魄，我们看到迦南人的强大，以色列人怎么打这场战呢？这里唯有靠神，唯有凭神，因为这是一场和世界法则不一样的战争。神要亲自的带领这一场属灵的征战，不单单是一场肉眼要去看见、要去征战、要去得地的一个征战。神要通过敌我双方这样的一个对比，从人的角度看，以色列人是没有任何的优势，他们如同一群难民一样。虽然他们在旷野40年，衣服没有呃穿破，但是也应该不会好看到哪里去。我们就想起如同难民一样。这样的一群人，浩浩荡荡的要来攻打耶利哥城，所以神在这里告诉百姓说，他们的征战不是靠着自己的能力，而是要依靠神，要顺服神。他们在这个做整个征战之前，他们要明白神要让他们降服下来，以至于得胜的一个这样的一个法则。所以，我们透过。约书亚记，我们会看到神要让他们做哪几方面？第五章的时候，要让他们具体的做哪几方面的预备呢？首先，神要让整个的第二代的以色列民，他们出旷野的第二代以色列民，让他们再次回到神的关系里。如何回到神的关系？神没有让他们立刻去征战，神让他们命令约书亚做的第一件事情就是让他行割礼。那我们知道割礼。是神与神立约的记号，我们前面也讲过了，是特别这以色列百姓分别出来，是属神的一个印记。那么，也是他们承受迦南产业必要的一个条件，因为他们若不收割里，他们就不能承受神所应许之地。那另外一个，我们会看到，神用割礼要提醒百姓，是回到神的应许当中，回到与神的关系当中。在先知也在旧约圣经当中多处有讲到，说要将心里的误会除去，也特别讲到以色列人不单是要受外在的割礼，他们的心却未受割礼。那么我们也会看到，在新约当中，保罗也特别讲到说，你们在他里面也受了不是人手的割礼，乃是基督使你们脱去肉体的割礼。我们透过。这里我们会看到先知以及神的使徒保罗所教导的，就是告诉我们，包括神在这里要让约书亚来吩咐百姓，在这个时候要让他们做的第一件事情就是行歌礼，而不是去征战。可见在神的眼中，他看歌礼比征战更为重要。但是在人的眼中，立刻征战取胜，好像比这件事情更重要。但是神。的心意不是这样，神的心意是让他们先回到应许当中，先回到与神的关系当中。所以我们会看到，神在歌里中看重的不单是一个肉体的清除，而是百姓内心的顺服对神的信靠。我们也看到，百姓在征战以前，他们要除去任何与神之间关系恢复的一个拦阻，他们要清除这一切。的障碍，以至于回到神的约中，回到与神的关系当中。所以外在有印记是一个割礼，但是内心要有更大的转变，这是神透过割礼要让他们的心转向神。所以亲爱的姐妹们，我们会看到保罗教导我们，今天已经不再遵守外在的割礼，但是我们要脱去肉体上的情欲，是指到今天我们。在走属灵的道路当中，神让我们回到与他的关系里面，神也要让我们清楚一切拦阻我们跟神有美好关系的障碍。那么，今天拦阻我们与神的关系的障碍是什么呢？我们会发现，我们肉体的骄傲，我们肉体的自私，我们甚至我们会有脾气，我们会有老我的血气，我们会有人本的忠心。特别现在我们会看到这个世界是多么的败坏，多么的堕落，以至于像一个多元的这样的一个，哦、呃，堕落犯罪的导向。我们在这样的耳濡目染当中，我们防不胜防，我们甚至有的时候我们在真理上就妥协了。求神帮助我们，让我们看清我们每一个人，我们跟神之间的拦阻是什么。我们甚至从睁眼。每天早上一睁开眼，一直到睡觉，我们离不开一样东西是什么？手机。越来我们越依赖它，我们会发现说，我们花很多的时间在我们的手机上，但是我们知道，人是有限的，神给我们的时间和空间也是有限制的。那么我们若是花在了一些不该花的事情上，哦、呃，我们在手机上，我们实在看到那上面的信息、资讯。真是，啊、呃，各样的充斥着我们的思想，包括占用着我们的时间，以至于让我们浪费掉可以思想神，可以更多的祷告，可以更多的读圣经，包括灵修。我们会发现，我们有的时候会有灵修的中断，我们可能会有亲近神的中断，但是我们手机，我们每天还是花不知不觉，有的人几个小时都花上，嗯，在上面，甚至年轻人。就整个的在手机上面，我们真是求神让我们看清我们与神之间的拦阻是什么。所以，我们真是愿意，若是在我们的婚姻当中，我们也会看到我们的老我常常透过婚姻，哦，使我们看到我们如何回到神的应许当中，看到我们的这样的一个在神面前的不足。我们有一个姐妹啊，她前一段时间她有跟我沟通。那么他说，请我为他祷告，为他的婚姻祷告，因为他的婚姻有一年多了，跟丈夫的关系都非常的平淡，而且出奇的安静。他讲说，大家都各做各的事情，我上我的班，他加他的班，丈夫常常加班到半夜才回来，然后他们只是有重要的事情说一说，除了忙以外，更重要的是，他们的沟通也出了障碍。那么他。请我为他的婚姻祷告，他自己也说，我愿意先回到神面前，把我的婚姻带到主的手里，让神来看过我的婚姻，让神亲自的引领我在婚姻当中有得胜，让我不靠血气，因为她有很多的怨言，她就觉得丈夫有很多在孩子的教育上，在家庭的责任上，她有很多的怨言在她的内心。她说，若是靠着我的肉体，我马上会有。很多的指责，我们就会有吵架，所以他愿意说：“我先在神面前来祷告，也请你为我祷告。”大概过了两个月，他跟我分享说，她的丈夫主动找她来沟通，跟她谈谈她工作上的压力，谈谈她在最近的一些难处，而且她最重要谈到一点说，谈到了他们的关系，她谈到了说：“我觉得你变了。”然后姐妹就很好奇问她说：“我哪里变了？”她说：“你说话的方式变了，你不再以以老师的口吻再来与我谈话了。”那我们这位姐妹呢，就是一个老师，所以呢，这个姐妹就马上，真是在神面前有悔改，而且从这以后，他们就开始，真是丈夫也愿意更多的跟她沟通。所以啊，他透过了两个多月，迫切地为婚姻祷告。他回到神的关系里，他把这一段已经有危机的婚姻，别人也提醒他说，这个婚姻真是你要小心的时候。他不靠血气，他不靠自己的猜测，他就是真是带到神的关系里，带到神的面前，他恢复与神的关系。他会发现，在以往他的生命当中，虽然他聚会，虽然他敬拜，虽然他读经。但是发现他的老我，他的血气，他有很多的东西，他没有降服在神的里面，所以他透过这样的一个再一次回到神的关系里面，他经历到了这个甘甜，就是将他的难处带到神的面前来。另外，他先恢复与神有美好的关系，那么自然他和他先生的关系就有恢复，他的人际关系上就有恢复。所以感谢神，求神让我们看到神。要让以色列民先回到神的关系里，支取他的能力。另外一个，我们看到神要让以色列民在这个时候来行割礼。我们知道行割礼的时候，不是在地点，不是在约旦河东，而是让他们过了约旦河，是在约旦河西。也就是说，我们刚才看过他们距离耶利哥城那么近的距离，也就是说，让他们暴露在。敌军面前来行割礼，那这是非常危险的一件事情。我们知道，当他们暴露在敌军面前行割礼的时候，他们本来是要作战的军队啊，但是现在呢，就变成了一支瘫痪的、不能行走的军队。我们会发现，他们受完割礼以后，他们必须要回到营中自己的地方，等到全愈。那么，这个等待的过程，直到下面我们会看到说。他们守逾月节，那么大概有三天。那这个过程当中，若是敌军窥探到他们的消息，在这个时候对他们来攻击的时候，我们会发现他们是完全没有抵抗能力的。在《创世纪》34章那里也记载了这样的一个事件，就是雅各的两个儿子，哦、啊，那么因着妹妹底拿的缘故，哦、啊，他他们就用歌里的这样的一个计策，当时。杀了整个的事件全城的男丁，所以我们会看见两个人就可以把那一个城的人全部杀掉。我们可以看到这个割礼会让他们没有作战的能力，会使他们真是失去了一个肉体可以抵抗的一个能力。但是在这里我们也看到以色列第二代的以色列人，他们真的就有顺服的信心，他们就照着神的吩咐，他们就去行了割礼。因着信心，他们就与神的关系更加增进了一步。所以我们会看到，在这里，以色列人变成软弱的，以色列人变成了仿佛如果在约旦河东会成为他们的保护，在这里仿佛就是从地理位置上来看，在此刻他们已经没有天然的屏障成为他们的保护。但是神的美意就是要让神成为他们的保护，神。成为他们的力量，神要让他们以色列人第二代的以色列人所教出来的就是信心，就是教出来的行动就是顺服。我们看到第二代的以色列人，他们也做到了。我们看到，当我们想到软弱这个词的时候，我们的主也因着我们的缘缘故，他成为软弱的。在格林多后书十三章那里讲到说，他因软弱。被钉在十字架上，却因着神的大能仍然活着。我们会看到耶稣基督，他本身具有神的能力。我们会看到耶稣在地上，他有行神迹，他有赶鬼，啊，他有医病，他甚至可以差派十二营的天使。但是当耶稣被捉拿的那一幕，亲爱的姐妹们，我们有没有想起过，他是完全的顺服了？在那一刻。世界上的人看他是软弱的，但是却因着十字架，成为了最终的得胜，成为了我们的救赎。感谢神，我们会看到保罗也谈到了说，他喜欢夸自己的软弱，因为当他软弱的时候，基督的能力就可以复辟他。所以我们会看到，当保罗喜欢夸自己软弱的时候是，是保罗他具备有学识。他有自己从地位上来讲，从他的学识上来讲，他真是有可怕之处。但是保罗说：“我喜欢夸我的软弱，因为他在基督里，他将那一切都放弃。”所以我们会看到，今天因着我们在跟随耶稣基督走属天的道路，我们就过着与世界完全不一样的道路。我们常常会让世界看我们是软弱的。看我们是无能的，但是反而却见证了神的大能。我们知道摩西也是如此，摩西他已经学尽了埃及一切的知识，但是最后呢，我们会发现他放弃了。他在旷野被神训练40年以后，他在神面前称我是拙口笨舌的。那么摩西彻底的放弃自己，依靠自己的能力，他完全的降服在神的里面。所以我们可以看到，我们今天的软弱不是因为犯罪的软弱，而是要放弃属世我们以为的成功，我们以为的资本。我们也透过在歌里当中会看到，歌里会使人变为软弱，歌里会让人有惧怕，万一敌人攻打过来怎么样？所以我们也真是在今天，我们愿意放下自己。在世界上的这样的一个智慧，我们来面对我们的家庭、我们的工作，以至于我们的生活或者我们所面临的患难，我们愿意用神给我们的方法、圣洁、神的爱、神的忍耐为我们的法则，来取代这个世界自己的智慧的法则。当我们或许会变为软弱的时候，但是这种软弱我们会看到会被神使用。这种软弱，就像以色列人行歌里，他们完全的交出这样一个顺服行动的时候，他们就与神更近了一步。我们也是如此，当我们软弱的时候，是我们与神更近的一步的时候。我记得我自己曾经在，深深的记得，在自己侍奉过程当中，有一段时间，我遇到了很多的事情，有巨大的压力，我力不能生，以至于我想逃跑。我怎么样想逃跑呢？我想放弃服侍，我就做一个所谓的平信徒，我不要去碰侍奉，该多么的轻松！我也能敬拜神，我也能亲近神，我也能上天堂呀！这是就不会有那么多让我有压力的事情。当我在那个压力面前，我我真是有这样的想法，我动了这样的意念，但是我就跪到神的面前祷告。我知道，当我有想法的时候，我要把这个想法交给神。我真的像神想说：“神呐、啊，我要在侍奉上跟你说，我要告一段落了。”可是当我跪下来的时候，我一句话也说不出来。我一直在流泪，一直在流泪。虽然是多年前，我每次想到的时候，就会想到说，那个时候我没有办法开口，因为主，当我跪到他面前的时候。主让我感受到，主让我看到的是，他怎样救赎了我，他怎样舍命买赎了我，他诸多的恩典一幕一幕历历在目，我无法开口说主啊，我不是疯。虽然我之前想了很多，在大脑里，我把我这一个软弱跪在神的面前的时候，我发现神再一次的刚强了我，神。再一次以他的能力复辟了我，使我不但没有在神面前请下来这个假，或者说跟神告一段落，在侍奉上，反而开始赞美、诉说，不断的感谢、不断的赞美神，你在我生命当中的作为，使我胜过了我那一段我自己靠着自己走不出来、力不能胜。所以感谢神。我们都想要得胜，但是真的得胜的能力不在我们，而在乎神，在乎我们与神的关系的恢复，在乎我们在诸多的软弱当中，我们把这些软弱带到与神的关系当中，我们交给神，我们顺服给他，在他的面前。当我们看到以色列人他们行完割礼以后，神就让他们过了一个欢欢喜喜的逾越节。我们看到这个逾越节是极假的逾越节。我们会看到这个，这是以色列人呐、啊，他们在应许之地，他们第一次欢欢喜喜的守逾越节，他们纪念神的对以色列百姓的拯救。特别是，呃，逾越节是在我们知道在埃及的时候，神击杀埃及的长子，以至于保护了以色列的长子，包括就以色列人他们脱离埃及的权势，不再为奴。他们在纪念。神的拯救。另外一个，我们会看到，他们不但是过了逾越节，他们还吃了发生了一件重大的事情，就是他们吃了迦南地的出产。我们知道迦南地的出产。那么，当他们守完逾越节以后的第二日，他们就吃了土产。这里我们会看到是何等宝贵的一个，真是神的恩典。因为以色列人40年，神都是以马拿每天来供应他们。但是在这一日，他们吃了马奶，他们同时也吃了什么迦南地的出产。在这里，我们也看到了，你知道迦南地啊，连摩西他也是真的，一生多么渴望，最后神也只是让摩西看了一眼。但是第二代的以色列人，他们凭着真是神的恩典，就进入了迦南地，而是此刻这个心情。我想，你我如果是当时的以色列人，我们会如何？我们已经真正的吃上了迦南地的出产。我们透过迦南地的出出产，也透过在整个旷野四十年神马拿的这样的一个供应，我们知道神是信实供应的神，神是每一天真是都供应以色列人的需要。虽然他们还没有征战，但是他们却已经神开始供应。他们的生生活当中的需要，所以感谢神，我们可以看到我们在神面前，我们今日我们透过歌礼，如同我们已经接受了洗礼一样，那么我们也透过领主的圣餐，就如同啊、呃、昔日吃玛拿和吃迦南地的土产一样，让我们来纪念神的恩，让我们也透过圣餐来明白神是我们的纪念主，也是。看到对我们的供应，那另外一个我们会看到，神不但供应他们，当他们都已经与神过了这样的一个真是美好的一个月结以后，他们就要有一个征战的一个事实的一个准备。在这个时候，约瑟亚就开始举目观看，约瑟妹啊，在这里观看什么呢？我们想，约瑟亚不是第一次来耶利哥。我们知道，在40年前耶，约当差派12个探子的时候，约书亚和加勒也曾经到过迦南地。所以，我们看到，当约书亚在这里举目观看的时候，他开始作为一个元帅。我们看到约书亚有很好的见证啊。那么，他虽然带着一群，真是看似都不能成为兵的以色列人，那么他仍然忠于神的托付。那么他亲力亲为，我们会看到他真是在这个战前，啊、呃，马上要开始的时候，他勇于亲自挂帅，而且冲锋在前，来观察、来筹划、来准备。我们会看到以色列人也真是顺服，以约书亚为马首是瞻。所以感谢神，我们会看到当时约书亚在这里看的时候，他发现了一个人，这个人呢手里拿。拔出了刀，对面站立，约书亚就问他：“我们来看约书亚的问题是什么？”所以我们会看到，神带领以色列人要进入这一场征战当中，神首先让他们最清楚的第一个原则是元帅是谁。我们知道征战元帅是非常重要的一个角色，那么元帅的决策，那么也。绝对的影响决定了这场战役的一个胜利与否，所以我们可以看到，在这里，约书亚就问了一个问题：你是来帮助我们呢，还是帮助我们敌人呢？我们会看到约书亚在战前非常警觉啊，他在这里呢，他首先看到这个人的时候，他的反应第一反应就是：你是敌啊还是友啊？你是敌军，你还是盟军呢、啊？啊，那么他的第一个反应就是说：你、你、你到底是？敌人那边派过来攻打我们，还是来帮助我们？这是约书亚的问题。所以我们会看到，真是我们的第一个反应的时候，我们的生命当中也是常常是这样啊、哦。在神的面前，我们会有二选一的问题给神。那么我们在这里也会看到神的回答是什么呢？马上神的回答说：“不是的。”那我们看到了一个神否定了约书亚。神没有在这个二选一的问题当中说我是哪一个，神是完全的否定了约书亚的一个问题。所以我们会看到，我们今天的祷告是不是也常常有二选一，让神完全按照我们的心意来选择呢？有的时候神可能给我们的答案说不是的，不是你要的，不是你所祷告的这样。但是当神否定以后，神给了约书亚一个额外的惊喜，给了他一个。更好的答案是什么？我来是要做耶和华军队的元帅。他否定了以后是说，给了他更好的、更美好的一个结果。所以我们会看到，今天神否定了我，按照我们人的意思好像是，哦，真是没有按照我们人的意思，我们的祷告来成全。但是神要赐下一个更好的，因为我们深知到神是全知全能的，而且我们知道。我们无法用我们有限的、我们极具有限的这样的一个思维来理解、来明白神的一个全知全能，而且我们深深的知道说，说他的意念高过我们的意念，他是掌权的神，他是在每一件事情上掌权的神，他的权柄里是带着能力的，而且他的能力的安排比我们自己的筹划是一个天壤之别，是一个完全不同的，所以。我们会看到，在这里，神给约瑟亚的回答说：“不是的，我来是要做优华军队的元帅。”所以感谢神。我们会看到，当神这样的一个回答约瑟亚以后，约瑟亚是一个完全的顺服。他顺服下来，他要让神来做军队的元帅，他就交出了这一个指挥的这样的一个权利。我们会看到，在这个时候，他这样的一个俯伏、一个下拜。当他看到这个情景的时候，他马上就俯伏在地下拜，然后说：“国主有什么话吩咐仆人？”所以我们会看到，神的回答以后，约书亚就完全的明白，神亲自要带领这场属灵的征战，这场战争。不是输血器的战争，这一场战争不是靠着人能取胜的战争，这一场战争是完全是出于神的旨意。所以约书亚就愿意交出这一个元帅的指挥，让神亲自的来带领以色列人。我们会看到这个回答，神的回答也是代表了让约书亚成为以色列军队的一个代表来加入神的军队当中，以至于完全的顺服这个元帅。所以我们会看到，这是何等的宝贵。那么，当这样的一个回答的时候，约书亚就完全的降服，完全的交出了主权。所以，我们生命当中常常也有很多的问题，有很多跨越不过的障碍。我们也有打不败，也真是攻打不下来的城，打不败的敌人。我们生活、学业、我们的家庭、我们的婚姻、我们的侍奉。我们也真是要看见，此时虽然约书亚他举目观看的时候，真的是又大又难的事情，但是神在这里，神与他同在，神给他话语，神与他同在的凭据是这样的真实。所以当我们也经历那么诸诸多的难处的时候，我们深深的知道说，神在我们的生命当中，神他亲自的应许。与我们一同来打这场属灵的征战，所以我们会看到，神让约瑟亚交出他自己的这样的一个征战的主权。我们知道戴德生是内地会的一个创始人，戴德生在他十七岁的时候，他清楚神的呼召，那么他要去中国宣教。当他要去宣教的时候，他有心爱的一个未婚妻，那当时但是未婚妻的父亲不同意。将女儿嫁到中国，所以那个时候，戴德生毅然决定要去中国，就不得不忍痛割爱，那么与他的未婚妻来解除了这样的一个婚约。他顺服了神的呼召，他交出了他生命当中很重要的一个主权，他交出了正是他所心爱的，他当时要选择的。那么我们会看到戴德生，他是这样的一个愿意在神面前。顺服，以至于戴德生，他整个创办了内地会，以至于在整个的东南亚，我们会看到都会成为一个呃中国内地会的一个祝福。我们会看到宋尚杰也是，当他在生命当中，他取得了在美国修得了博士学位以后，但是神使用他，他也是将他的学位置之一边，完全献身给神，以至于被神大用。好、哦，那么我会看到说，呃，成为整个的。神国的一个祝福啊，影响了也是整个的中国，所以我们会看到说，在这里，神要掌管的以色列的军队做元帅是，他要亲自的，按照每一个领域军队，包括士兵，包括方案，都要完全顺服神。所以在这里我们看到，约西亚代表以色列人完全的降服，完全的顺服下来。以至于让我们看到了他们，真是在神面前一个得胜。耶利哥城最后的得胜，我们会看到，是因为他们在第五章当中，这一次他们真的交出了主权，完全的降服在神面前，以至于他们取取得了最后的一个在耶利哥城上面的一个得胜。我们会看到，像我们刚才回到我们最起初的耶利哥的得胜，不是因为他们自己的一个啊。呃仁义上的预备，乃是因为他们愿意回到神的约中，乃是愿意恢复与神的关系，乃是愿意他们完全开始来顺服神，来交出主权，让神亲自来带领他们征战。好，我们一起来低头来祷告，亲爱的主，我们谢谢你，你透过以色列人他们这样的一个征战前这样的一个准备，以至于让他们在整个的征战过程当中。啊、呃，我们会看到他们的第一战耶利哥，他们就得胜。我们也看到他们在整个征战当中，呃，后面的日子也有失败，是因为他们没有遵照在第五章当中你对他们的教导，让他们完全放弃自己的能力，让他们恢复，让他们以信心来依靠你，以神的方式来征战，不再以世界的方式，不再以世界靠自己的能力来征战。所以主，你就与以色列人同在，你用你的法则让他们真是赢得了。耶利哥城，主啊，我们也知道我们今天是你所带领的一群百姓，主啊，我们知道我们生命当中在走属天的道路，我们知道我们的得胜不是我们自己所拥有的，乃是你的能力要复辟我们。我们知道我们有诸多的软弱，但是主啊，我们愿意将软弱带到你的施恩宝座前，我们愿意来回到主与你的美好的关系里面。我们求主你也除去我们生命当中的难主，主啊，我们有诸多的难主，但是主啊。求你帮助我们，正如以色列人行歌礼一样，让我们把我们生命当中一切与你的拦阻，求主你给我们除去这一切的障碍，求主你带领我们打那属灵美好的仗，让我们深知主啊，你就是我们得胜的元帅，你是在基督里带领我们得胜的元帅。我们愿意在工作、生活、侍奉以及在身体健康每一个领域层面当中，我们愿意降服在你的主权里面，我们愿意交出主权，我们愿意顺服你的吩咐。我们愿意真是求主，你也给我们力量，让我们能行出分别为圣的生活，让我们成为一个分别为圣的器皿，让我们真是让主你的能力透过我们来彰显出来，荣耀你的名。祷告乃是奉靠主耶稣宝贵的名祈求，阿门，阿门。